0: Se lo vamos a preguntar a los dos profesores que nos están ya esperando Gonzalo Bernardos, profesor Rayo, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas noches.
1: Buenas noches, tal, buenas noches.
0: ¿cómo tienen que salir adelante estos presupuestos, profesor Rayo?
2: Bueno, tienen que salir adelante unos buenos presupuestos. Es decir, lo primero que hay que dejar claro es eso, que no valen cualquier tipo de presupuestos. Tienen que ser unos presupuestos que, por un lado, apoyen la la lucha, el combate contra la pandemia y para eso necesitamos una inversión, ahí sí, en test y en rastreadores, para poder regresar a la normalidad sin que la economía vaya cayendo en nuevas olas de contagios que obliguen o bien a paralizarla o que empujen a los ciudadanos a distanciarse socialmente y, por tanto, interrumpir su vida más o menos normal. Por tanto, sí hace falta un esfuerzo en, en esa dirección, pero, por otro lado, también necesitamos unos presupuestos que apoyen a la recuperación. Y no se apoya a la recuperación gastando por gastar en cualquier proyecto, en cualquier idea, ni tampoco se apoya a la recuperación manteniendo, en algunos casos, eh, una carga impositiva que es desproporcionada para, en un contexto como el actual de de hundimiento de la actividad, para relanzar Lo más rápidamente posible esa actividad. Por tanto, creo que esas son las tres líneas rojas que habría que marcar a unos nuevos presupuestos. Primero, que sean presupuestos compatibles con la lucha contra la pandemia, que el dinero que se vaya a gastar no se desvíe en gastos públicos innecesarios, sino que se concentre en medidas preventivas para evitar nuevos contagios. Esa es la mejor inversión que se puede hacer ahora mismo para que la economía arranque, para que se ponga en funcionamiento. Y dos, una unos presupuestos que apoyen la rebaja fiscal y que intenten no convertir esa rebaja fiscal en endeudamiento, en nuevo endeudamiento público es decir, una rebaja fiscal que vaya acompañada en la medida de lo posible de un recorte de todos aquellos gastos que sean superfluos o que sin ser superfluos no sean prioritarios ahora mismo.
0: Gonzalo, antes de entrar al trapo, si hay que bajar o subir los impuestos, que ya le estoy viendo ¿es compatible en unos presupuestos el programa
1: de Podemos con el de Ciudadanos o compatibles? difícilmente, pero alguien se la va a tragar y tiene todos los números para tragársela, Podemos. Eh, a nadie le convienen elecciones, pero al menos que le convienen en este momento, teniendo muchos problemas judiciales, el partido y principalmente Iglesias, es a Podemos. Por lo tanto, aquí, y en este caso estoy de acuerdo con Marwenda Podemos va a coger y va a hacer mucho teatro, pero al final los presupuestos se van a aprobar con el consenso previsiblemente de Podemos y de Ciudadanos y si el PP no entra comete un grave error porque si el PP entra y puede coger y hacer medidas más propias de su electorado es cuando el gobierno padecería pero Casado está en la montaña y realmente no quiere bajar a dialogar ahí a hacer unos presupuestos que necesita el país. Y yo, Hilario, me admiro de rayo. Me admiro. Siempre está con el rollo de que la deuda pública es tremenda. Y ahora te dice que hay que bajar impuestos para aumentar más el déficit y subir la deuda pública. Vamos a ver, rayo. Yo estoy de acuerdo en que lo que hay que hacer es recuperar la economía. Y por lo tanto, la administración en el 2021 tiene que gastar mucho más. Pero, Recuerda otra vez, repasa los libros de texto y repasa lo que ha pasado en la política práctica de todos los países. Siempre un incremento de gasto, es más expansivo en relación a la economía que una reducción de impuestos. Porque la reducción de impuestos, el dinero, en gran parte, sale de la economía. Y sale de la economía porque se va el ahorro. Ahora los españoles están ahorrando mucho por miedo. Por lo tanto, aquí lo que el gobierno tiene que hacer principalmente es, en esos presupuestos, coger... ...y toda una serie de variables... ...que tienen los españoles... ...una gran incógnita... ...desvelarla... ...¿cuánto nos bajará... ...el sueldo a los funcionarios? Fíjate Hilario... ...que ya no digo que lo va a mantener... ...sino cuánto nos lo va a bajar... ...y si lo recuperaremos... ...¿qué pasará con las pensiones? ¿qué pasará con aquellos sanitarios... ...que han sido unos héroes... ...si ellos también... ...los salarios les bajará... ...y luego... ...está muy bien decir... ...que vamos a gastar el dinero... ...en transición ecológica... Y también en en economía digital, pero es que los cuatro sectores más afectados, que son hoteles, que es comercios, que es ocio y que también es líneas aéreas, es decir, transporte, pues hay que ponerle mucho dinero aunque no haya digitalización y que no haya economía verde porque si ellos no se recuperan, nosotros tampoco.
0: Profesor Rayo, enseguida le doy la palabra, por alusiones, obviamente.
3: Y en cuanto ahora a las previsiones económicas, empieza a notarse un repunte en este último trimestre, después del batacazo sufrido tras la crisis sanitaria. Según la IREF, la autoridad fiscal prevé que en el tercer trimestre la economía crezca un 15,2%. Por cierto, unas previsiones que también comparten desde el mismo Ejecutivo. Lo que vemos es que la reactivación está en marcha, desde
1: que terminó el periodo de hibernación la economía española se va recuperando, es una recuperación irregular, pero que esa forma digamos de V asimétrica que yo siempre digo, de una caída muy intensa y una progresiva recuperación es lo que se está produciendo.
3: Y además Calviño Calviño asumía que el importante batacazo también que ha sufrido la economía española pues se debe también al importante peso del turismo en nuestro país. Pero que esa previsión de crecimiento van a intentar mantenerla mientras se frena la propagación del virus manteniendo sobre todo la actividad.
0: Volvemos con los profesores. Profesor Rayo, ¿la reactivación está en marcha?
2: Bueno, antes, si si me permites responderle brevemente a a, a Gonzalo. Eh, Ha comentado que yo siempre me preocupo por la deuda pública y ahora no me preocupo por la deuda pública. Bueno, creo que he dicho que hay que bajar impuestos recortando gastos, precisamente porque me preocupo por la deuda pública. Después Gonzalo ha mencionado que siempre los incrementos del gasto público son más expansivos que las bajadas de impuestos. Bueno, para hacer esta afirmación, Gonzalo, se está basando en un modelo ultra simplificado que aparece en todos los manuales, es verdad, de introducción a la macroeconomía, pero es un modelo ultra simplificado. Es un modelo tan ultra simplificado que, por ejemplo, presupone que bajar impuestos no afecta a la inversión, no tiene ninguna influencia sobre la inversión. ¿De verdad nos creemos que bajar impuestos no afecta a la inversión? ¿De verdad nos creemos que la variable más afectada en esta crisis en el segundo trimestre no ha sido la inversión y que por tanto es la que más tenemos que cuidar y que por tanto una bajada de impuestos es lo necesario porque sí afecta a la inversión al contrario de lo que está presuponiendo Gonzalo y tercero Gonzalo decía que hay que gastar mucho más en sectores que se están quedando de lado porque no están adaptados a las nuevas condiciones de esta nueva normalidad y eso es justamente lo que mencionaba yo al principio la recuperación no se sustenta rescatando sectores zombificados. La recuperación no se sustenta metiendo dinero público en sectores que han perdido no sabemos si permanentemente parte de su demanda. Gonzalo quiere, con el dinero de todos los trabajadores españoles, rescatar a empresas. Rescatar incluyendo también a grandes empresas que estén en sectores afectados por la pandemia y no hay que rescatar a sectores económicos hay que permitir que los sectores económicos con capacidad de generar valor en esta nueva normalidad salgan adelante y para eso hay que flexibilizar las regulaciones de la economía española y hay que bajar impuestos para que el sector público no arrebate el dinero el beneficio que generan aquellos sectores que son viables Gonzalo quiere que sectores inviables sean mantenidos a flote socializando las pérdidas entre todos los contribuyentes y sobre la IRPF muy rápidamente. Eh, creo que todavía es pronto para poner eh, o para cuantificar el, la magnitud del rebote en el tercer trimestre. Que va a haber un rebote es evidente, que va a ser un rebote incluso histórico también es evidente. Ahora bien, este dato que ha copado casi todas las portadas es un dato que si vamos al la AIREF, se ha elaborado solo con un 30% de los indicadores que el AIREF suele utilizar para el mes de julio. Es decir, la Iref para decirnos cuánto va a crecer la economía en el tercer trimestre, necesita datos de julio, de agosto y de septiembre. Y solo tiene un 30% de los indicadores de uno de los tres meses. Es decir, un 10% de todos los indicadores necesarios para llegar a una conclusión. Por tanto, creo que es muy precipitado decir si la economía va a crecer un 15, un 10 o un 18.
0: Profesor Bernados, ni me molesto por preguntarle por la recuperación económica, porque me imagino que lo que quiere es responder al profesor Rayo.
1: Las dos cosas hilario, las dos cosas. Mira, si la economía española crece en el tercer trimestre un 15,2, brindo con champán, pero no brind, perdón, con cava, pero no brindo un día, brindo todos los días. Sinceramente, no me lo creo. Entre otras cosas, porque el AIREF está haciendo unas presunciones basándose en que la COVID nos repunta y ha repuntado. Y desgraciadamente, la economía española, desde aproximadamente el 20 de julio, no avanza fantásticamente, sino que algunos días avanza y otros retrocede. Además, Si el dato del AIREF fuera cierto, la economía española caería un 11% al final del año en relación al año pasado. Y esto es muy difícil que suceda así. Ya lo digo, ojalá, sería muy feliz, pero no es así. Eh, eh, Rayo... Eh, Su mundo es de fantasmas. Por aquí hay los keynesianos, por aquí están los libertarios, los liberales. No estamos en la universidad y estamos hablando al gran público y yo les voy a explicar a todo el mundo con un, con un ejemplo muy sencillo por qué es mejor un incremento del gasto público que una bajada de impuestos. Miren, el gobierno de repente gasta. 100 euros más. Y con esto compra pues cualquier producto que hay en el mercado. Podemos decir una gran variedad. Bueno, son 100 más unidades monetarias, en este caso euros, de demanda. Ese dinero se lo da ahora a los ciudadanos. Pero los ciudadanos tienen miedo. Y como tienen miedo, no van a gastar los 100 euros. Habrá gente que sí que se los gastará porque es que va muy justa. Pero habrá otros que tienen una posición más cómoda y que sobre todo quieren prevenir para el futuro. O otros que tienen pánico y que sobre todo ahorran. Claro, todo lo que ahorren un 35%, bastante habitual en una situación de pánico como la actual... Ya, en lugar de ir al mercado, un 100, 100 euros, van 65. Por eso, esto no es un principio de una determinada teoría. Esto es lo que podemos llamar sentido económico común. El más básico de los sentidos. Ahora bien, ¿qué sucede? Claro, cuando el gobierno gasta, va a gastar principalmente en aquellos que ven más débiles. Cuando bajan impuestos, No. Cuando bajan impuestos Favorece normalmente a los que más tienen Porque si yo estoy en el paro Y cobro muy poquito A mí cualquier rebaja de impuestos No me afecta Si yo soy un millonario O tengo mucho dinero aquellos que siempre defienden Rayo, porque la población española para Rayo solo son estos, estos sí que salen beneficiados. Rayo no quiere que la población española, todas, sobre todo los obreros, se beneficien. Él trabaja para unos cuantos, y esos cuantos son los que él pretende que le vayan bien. Luego, mire, si dejamos de lado a las personas que trabajan en hoteles a los que trabajan en restaurantes, a los que trabajan en líneas aéreas, a los que trabajan en el sector del ocio y a los que trabajan en el comercio. Rayo va a conseguir que la tasa de paro se vaya al 30%. Es esencial para que la economía vaya mejor que la gente conserve la ocupación. Y para conservar, porque si conserva la ocupación, va a poder gastar más y va a poder utilizar el gasto de las familias, que es el principal motor económico del país, porque representa el 57%, como gran impulsor. Para salir de esta crisis, Hilario, no necesitamos ninguna gran teoría, sino necesitamos básicamente. ...operar con el sentido común... ...y sobre todo con una cosa... ...que deberían todos los políticos... ...haber aprendido... ...no puede ser que en una crisis... ...como la que pasó en la década anterior... ...se beneficien unos cuantos... ...en perjuicio de muchos... ...a mí me interesa que los que más tienen... ...salgan beneficiados... ...pero también me interesa y mucho más que los que menos tienen también lo salgan Gonzalo, Gonzalo ¿nos sí, ¿que, que nos quedamos sin programa, un momento, un momento
0: Juan Ramón, enseguida, enseguida le doy la palabra, vamos a abrir el debate eh, a la mesa, Jesús
3: Bueno, eh, a mí me parece que afirmar que en este momento no haya que ayudar a las empresas que han estado paralizadas y que y no solo a los trabajadores insisto, eh, a las empresas eh, como decía el profesor Rayo es que son las empresas las primeras que pidieron esa ayuda es verdad que suele ocurrir lo de eh, bueno, pues socializar las pérdidas y las ganancias eh, siempre son privadas, ¿no? Bueno. Y esto es lo que ocurrió después del rescate y después de la crisis económica anterior. Ah. Sería conveniente que esta vez no ocurriera así, porque lo mencionábamos en otras partes del programa. El mayor problema que tiene este país es de desigualdad. Y el mayor reto que tenemos es no salir con más desigualdad de una crisis como esta. En ese sentido, pues creo que no hay otras. Es que no es que lo digamos nosotros, es que eh, toda Europa, con sus diferencias del núcleo de los nórdicos a, a, a los nuestros, los mediterráneos, pero también en este caso con Francia y Alemania, en parte empujando a esas solución porque se iba se iba por el desagüe el propio proyecto europeo. Pues es que no hay otra que meter inyección pública para salir de esta, en lo posible, menos desiguales de lo que ya está. Insisto en la brevedad que nos vamos pues quedando sí, sin no, tiempo. Por, 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 por la honestidad del debate, Rayo se estaba refiriendo a empresas que llama zombificadas, que son básicamente algunas líneas aéreas que no son rentables, empresas turísticas no rentables, no no empresas en general, que evidentemente tú tienes que darles ayuda. Permíteme que tenemos que hacer
0: una, que tenemos que hacer una, una, una pausa, Estefanía. Eh, despedimos a los profesores, nos quedamos sin tiempo, Juan José Gonzalo. Eh, Juan José, Juan Ramón Juan Ramón, Gonzalo, buenas noches gracias por haber estado con Buenas vosotros. noches Hilario,
1: adiós